0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 16. Hoje, na escola bíblica, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre esse livro. E agora a gente vai pregar sobre capítulo 16, de um personagem muito interessante, um personagem que chama a atenção pelos eventos que aconteceram na vida dele e pelas suas próprias características, Juízes capítulo 16, a palavra de Deus diz assim, Sansão foi a Gaza, E viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui, cercaram-no, pois, e toda noite o esperaram às escondidas na porta da cidade, e toda noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperemos ou esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para o Hebron. Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos e te daremos cada um mil e cem ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a declara-me, peço-te em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. E respondeu-lhe sanção, se me amarrarem com sete tendões frescos Ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila sete tendões frescos que ainda não estavam secos e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenham feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, ele as rebentou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras? Declara-me, pois, agora com que poderei ser amarrado? E ele lhe respondeu, se teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se afirmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ele as sete tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou como um pino de tear, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. E descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, Nunca subiu na valha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais essa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom e para se alegrarem e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. E vendo o povo, louvavam ao seu Deus porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir a Sansão para que nos divirta, Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que tinha pela mão, deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor, e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só essa vez. Ó Deus, para que me vingue dos Filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E abraçou-se, pois, Sansão, com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os Filisteus! Inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os matara na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no subiram com ele e o sepultaram em Zorá. E está no sepulcro de Manoá, seu pai, julgou ele a Israel vinte anos. Oremos. Pai querido, primeiramente nós queremos te agradecer, Pai, por todo esse momento, Pai, que aqui estamos, pela apresentação do Breno, pelos louvores, pela oração, pela adoração, pelas irmãs e irmãos, Senhor, que estão aqui reunidos. E agora, Pai, que nós lemos a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos mostre, Pai, o Teu desejo, que nós precisamos mudar, moldar, para que a nossa vida, Pai, possa ser de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a história de Sansão é uma das mais interessantes na Bíblia. É claro que essa história nos traz alguns alguns questionamentos é uma história meio cruenta. Né? Fala sobre morte, morte dos filisteus, né? vingança. É uma história que não é muito própria nos dias de hoje, porque afinal de contas a Terra melhorou muito de lá para cá. Era um período em que havia uma barbárie tremenda. Os povos se gladiavam, se gladiavam com os outros. Né? Uh, de uma forma contínua, as pessoas tinham que se proteger a si mesmas com seus próprios filhos, existiam leis que eram leis de vingança, e hoje, apesar de tudo que nós vivemos, apesar da violência, apesar dos problemas, a maioria das pessoas vive relativamente bem, uh, vive seguras, mesmo nós que vivemos numa grande cidade com tantos problemas. Mas essa história, ela chama atenção também pelo personagem pelo fato de falar de um homem extremamente forte e ainda mais essa força está relacionada com os cabelos eu por exemplo estaria desqualificado nessa história né não teria nenhuma chance mas é uma história até que chama atenção Sansão passou a ser até um objetivo até de, de anedotas né pelo fato de ter caído uh, aos braços de Dalila de Dalila ter traído Uh, Sansão né, contando o seu segredo para os filisteus e também né, o fato de Sansão ser um personagem extremamente pusilânime, é uma pessoa que flerta com o perigo a todo instante, é uma pessoa que anda sempre no limite, por isso que o tema de hoje é justamente andando no limite e confesso aos irmãos que não tinha o objetivo de falar sobre essa mensagem hoje, eu tive um sonho hoje, um sonho muito estranho, muito ruim, um sonho em que eu me meti em muitas confusões e era um sonho tão realista, né, que eu fiquei pensando dentro do sonho, mas como é que eu vou sair dessa confusão, desses problemas que eu mesmo criei? E aí quando era o final do sonho, eu percebi que era um sonho e falei, meu Deus, que bom que isso é um sonho. E eu acordei. E com esse sonho na cabeça, eu sei que os irmãos devem ter tido sonhos semelhantes também. Dizem que o sonho é uma forma de escape né? do nosso inconsciente. Às vezes a gente tem o desejo de matar um monte de gente. Como a gente não pode matar um monte de gente, a gente mata no sonho. E se a gente mata muita gente no sonho, a gente nem lembra do sonho. De tão cruel que é, o, o, o ego não deixa. O consciente, melhor dizendo, não deixa a gente lembrar. E... Então, se você faz tempo que não lembra dos seus sonhos, é porque você é um genocida. Você matou já metade da humanidade e não sabe, né? Mas o sonho é uma forma de escape da nossa psique, para que a gente não saia aí fazendo absurdos nas ruas. Mas esse sonho me chamou a atenção. Tanto é que quando eu tive esse sonho, eu acordei e falei, vou pregar sobre sansão porque no sonho eu fiz algumas tolices e eu fiquei pensando, eu acho que seria bom falar sobre Sansão. em 20 minutos, né, essa mensagem está tão interessante na minha cabeça que em 20 minutos eu fiz o esboço, fiz o, aqui é, o powerpoint para que a gente pudesse falar sobre esse personagem. E eu creio que isso pode ser muito importante para todos nós. Existem pessoas que gostam de viver no limite de suas habilidades. São aqueles que tiram selfies em lugares altos. Recentemente, um rapaz é, que tirava selfies em grandes torres acabou caindo, acabou morrendo, porque a todo instante ele brincava, pulava nos prédios, nos os beirais, e chegou o um momento que ele escorregou. O mesmo aconteceu com uma moça que também tirava selfies em penhascos. E é, tanto, é, 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 tanta, é, é tanta audácia e tanta também tanto desprezo pela morte que tais pessoas acabam um dia ou outro né, tendo um problema e pagando com as suas próprias vidas. Ou, não é o caso, por exemplo, de quem trabalha em atividades arriscadas, aqueles homens que estão em grandes antenas de energia, que usam todo, todo um aparato de segurança, né, cordas, EPIs, né, para poderem fazer o serviço que estão. Até mesmo aqueles que trabalham no circo, né, tem as redes de proteção, tem os seus cuidados, ou até mesmo um policial que vive numa atividade arriscada, mas tem um treinamento justamente para que possa vencer essas dificuldades. Eu estou falando daqueles que brincam com a vida, daqueles que são irresponsáveis e geralmente trazem muito problema para a sua própria família. Eu me lembro de uma piada que a gente contava quando era criança, que havia um garoto que ganhou uma bicicleta e ele estava se exibindo para sua mãe. Então, num momento ele chegou, olha mãe, sem os pés, e foi. Aí, num outro momento, olha mãe, sem as mãos, aí. Aí, de repente, num outro momento, olha mãe, sem os dentes, e Que é o que acontece geralmente com quem está disposto sempre a andar nos limites. Agora, existem aqueles que fazem isso com a sua vida espiritual. Buscam andar perigosamente. Buscam brincar com alguns conceitos caros e importantes da vida espiritual. E esse texto é um texto muito interessante porque Sansão nos ensina muito sobre isso. Porque Sansão é um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus para exercer um importante serviço no período dos juízes. O contexto da passagem, Sansão ele viveu num período obscuro da história de Israel o tempo da judicatura, o tempo dos juízes, era um tempo em que não havia um rei sobre Israel e cada qual fazia a sua própria vontade, não havia também um sacerdote que desse conta da vida espiritual daquele reino das tribos de Israel e por isso havia uma grande confusão, um grande sincretismo religioso, as pessoas seguiam suas próprias vontades, os seus próprios deuses e isso trazia muito prejuízo para as tribos, para a nação. Uh, o que acontecia era um ciclo, um ciclo muito complicado, um ciclo onde eles uh, acabavam se afastando de Deus, idolatravam outros outros deuses, se misturavam às, às nações ímpias e pagãs, por conta disso eram oprimidos por essas próprias nação, nações e Deus suscitava um juiz, como Sansão, Gideão, Jefté, Eúde, Jair, Sangar e tantos outros que foram levantados justamente para coordenar o povo, para trazer o povo novamente à unidade, trazer o povo novamente a Deus, para que eles pudessem eh, ser prósperos e ser bem-sucedidos. Então, eh, os juízes foram eh, suscitados para isso. Eles foram levantados por Deus para exercerem a função de chefes militares com o intuito de livrar Israel da opressão dos inimigos. E sanção é o mais interessante dos juízes, porque diferentemente dos outros juízes, Sansão tem uma força descomunal e uma força que é uma força sobrenatural. Aliás, até algumas pessoas comparam Sansão a Hércules. Houve quem já fizesse uma analogia dizendo que essa vida de Sansão, ela parece muito com os 12 trabalhos de Hércules e até... É, pegam 12 episódios da vida de Sansão para comparar com Hércules. Isso é forçar o texto. A única semelhança própria que nós temos de Hércules e Sansão é o fato de que ambos derrotam um leão. né? Mas outro personagem também, antigo, da epopeia de Gilgamesh, vence um leão, então alguns até acreditam que tanto esse personagem como Hércules e como Sansão é uma mesma história, que foi recontada pelos povos de uma maneira diferente. Mas insisto dizendo que não, a história de Sansão, ela se dá num contexto, num chão, ele era da tribo de Dan, filho de Manoá, ele tinha uma relação com o povo de Israel e evidentemente a história dele, apesar dos elementos que para nós parecem fantásticos, no contexto da Bíblia são totalmente críveis, porque afinal de contas a Bíblia trabalha com um aspecto sobrenatural e com milagres. Então, o que nós vemos em relação a Sansão, a primeira coisa é que Sansão é chamado para ser diferente. Sansão, ele nasceu por causa de um milagre. A sua mãe era estéreo, a esposa de Manoá. E Deus havia escolhido Sansão desde a, sua criança, desde a sua infância para ser o libertador do povo de Israel, dos temíveis filisteus. Eu creio que Deus é um Deus de vocações. Agora, diferentemente do que a gente pode ver no Antigo Testamento, em que algumas pessoas, elas recebiam o Espírito Santo e tinham uma vocação especial para ser um rei, para ser um libertador, para ser um juiz, para ser um profeta, no Novo Testamento, todos nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus nos vocaciona, quer dizer, todos nós temos uma vocação, todos nós temos uma função, seja para ser bênção para nossa família, ser o sacerdote do seu lar, ser um ministro do evangelho, ter uma função na igreja de Cristo, ser uma influência na sociedade, todos nós temos uma vocação, tanto é que a igreja de Cristo é como um corpo, um corpo, Cristo é o cabeça, nós somos os membros e cada membro tem uma função. O apóstolo Paulo explora isso de uma forma muito interessante. Né? O olho serve para olhar, as mãos para pegar, a boca para falar. É, da mesma forma que o corpo tem vários membros com funções diferentes, nós também temos funções diferentes. E essas funções diferentes são as nossas vocações que temos justamente para alcançar pessoas, abençoar pessoas, sermos sal da terra e luz do mundo. E Deus havia escolhido Sansão. E a marca dessa escolha, dessa vocação em sanção, seria um voto, o voto de Nazireu. No voto de Nazireu, que era um costume dos judeus, o Nazireu, ele podia fazer um voto temporário, de não cortar os cabelos da sua cabeça, não tomar bebida forte, E também não tocarem nenhuma coisa imunda, segundo a lei de Moisés, um cadáver, né, alguma pessoa enferma né, e por aí afora. Então, o Nazireu, ele se consagrava e todos percebiam que ele era uma pessoa consagrada. Hoje, os judeus que ainda permanecem nesse voto são os judeus ortodoxos, são aqueles que usam o chapeuzinho e aquela, aquela trancinha. né? aquela trancinha é o voto de Nazireu eles não cortam aquela trancinha para mostrar que eles são judeus consagrados a Deus até hoje existem judeus que fazem isso é claro que hoje no novo testamento a igreja de Cristo não é obrigada a fazer esse tipo de voto mas era um voto que por exemplo Sansão fez desde a sua meninice Jeremias Samuel também fez o voto de Nazireu e Paulo, o apóstolo Paulo também, durante um período, fez o voto. Acredita-se que Ana né, também tinha feito esse voto. Ana, que estava no templo, no período em que Jesus Cristo é, nasceu. Então, uh, o que nós podemos perceber? Esse Sansão, ele é um vocacionado. Ele é chamado para ser diferente, como nós também somos. Nós somos chamados para fazer diferença na sociedade. E no nosso comportamento, no nosso jeito de ser, nos valores do reino de Deus. Nós temos uma função, sejamos comerciantes, profissionais liberais, acadêmicos, o que for, estudantes. Nós estamos chamados para fazer diferença na sociedade, para amar as pessoas, sobretudo, né? Quer dizer, amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor é o que permeia as nossas relações. E também, vivermos os valores do reino de Deus, segundo, por exemplo, o Sermão da Montanha. Então, esse é o nosso chamado. No caso do Nazireu, o Nazireu era chamado para não fazer aquilo que as outras pessoas faziam. Encher a cara, beber, viver uma vida dissoluta, de qualquer forma, sem observar a lei de Moisés, nós também somos chamados a não viver uma vida de escândalos, uma vida que possa comprometer o outro, prejudicar a outra pessoa, né? simplesmente ofender o outro, eu fico meio preocupado quando eu vejo cristão ofendendo outros nas redes sociais por questões políticas, ideológicas, nós não fomos chamados para isso? Nós não somos chamados simplesmente para agir segundo as pessoas. Às vezes vejo alguns posts, ah, cansei, agora vou dar o troco conforme as pessoas me prejudicarem. Que baita cristão é esse? né? Uma pessoa que, sem noção, sem noção, não entendeu o que é cristianismo, está agindo, pegou um post na internet, falei, ah, estou cansado de tudo, cansei, né? e jogou ali, né? e bota a carinha de indignada. Né, e diz, agora vou dar o troco em todo mundo, né? agora só vou amar quem, eu, quem me amar. Ora, os ímpios fazem isso e Jesus Cristo mesmo ele disse, disse né, quando perguntado sobre a questão de quem era o meu próximo que eu deveria amar, né, alguns acreditavam que o próximo seria apenas os parentes de casa. E Jesus Cristo mostrou, que diferença é essa com os gentios que fazem a mesma coisa? O cristão ele é chamado a fazer a diferença muito mais. Então nós somos chamados para fazer a diferença. Em, em relação a Sansão, Sansão representa um tipo de cristão que brinca com o seu chamado. Sansão era uma pessoa especial por causa de seu chamado e não o contrário. Mas chegou um momento que Sansão se achou. Então Sansão, ele fazia algumas coisas justamente para demonstrar a sua grande força pegava o portal da cidade e jogava lá no, do lado do outro monte, de Monte Hebron, é, pegava chacais ou raposas, colocava fogo nelas e soltava para incendiar a plantação dos filisteus. Né, ele não tinha um método né, coerente, até ético de batalha. Ele fazia questão de mostrar toda a sua força, ele se regozijava com o seu grande poder, essa é a verdade. E brincava, até mesmo quando Dalila fez aquelas perguntas acerca de onde vinha, qual era a natureza do seu grande poder, né? Sansão brincava com isso, não levava tão a sério e acabou não levando a sério o seu chamado e até mesmo a natureza da sua força, que por causa da importunação de Dalila, chegou. E descumpriu o voto de Nazireu quando o seu cabelo foi cortado. Então, o que nós podemos perceber? Sansão é o cristão que a todo instante né, acredita-se o último biscoito do pacote. Acredita que tem imunidade, não é imunidade parlamentar, imunidade espiritual. Deus está comigo, onde quer que eu vá, eu posso fazer o que quiser. Deus sempre vai librar, livrar a minha cara. Deus sempre vai me ajudar. Deus sempre vai... Né, me livrar dos problemas que eu tiver. Então, é, alguns cristãos são assim. Né? Ah, Deus sabe que eu sou assim mesmo, foi Ele que me criou torto desse jeito, né? Um bicho que não se endireita nunca, né? É, eu bebo porque Deus me fez assim, eu traio porque eu é o meu jeito, né? afinal de contas, mas Deus é misericordioso, Ele há de resolver os meus problemas e na última hora vai dar tudo certo, né? uma vida totalmente ali, andando no limite, caindo de um lado, caindo de um outro, e no caso de Sansão ele tornou-se arrogante, acreditava-se invencível e por isso sempre andava no limiar, literalmente Sansão dormia com o inimigo, é o caso desses cristãos que se deixam levar pelo inimigo, se deixam levar pelas suas próprias paixões e acabam né, tendo muitos problemas e muitas dificuldades com isso. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele descumpriu o seu chamado. Sansão se deixou levar pela pusilanimidade era carnal, buscava saciar suas paixões e os seus desejos. Era um cara que era puro desejo e se deixava levar. Desejos carnais. A gente tem desejos, evidentemente, Nós temos desejos sexuais, temos desejos de poder, temos desejos de de fama, né? queremos ser ser aceitos, né? tudo isso faz parte da gente, afinal de contas nós somos seres que tem impulsos e desejos, mas a palavra de Deus nos ensina a controlá-los, nos limites adequados desses desejos, em relação... A questão sexual, nós temos o nosso relacionamento, o casamento, onde o limite deve ser realizado, o limite do, do desejo sexual. O limite também da nossa fama é o outro. Né? Nós não podemos chegar e desejar ser reconhecido por todos a qualquer custo, pisando em todo mundo, não. Nós buscamos a promoção do outro também. Nós nos satisfazemos em ver os outros sendo abençoados. E quanto mais nos abençoamos, nós somos abençoados também. Quanto nós a mais amamos, mais também somos amados, porque assim nós vivemos, essa é a nossa vontade. Então, não é que o cristão, é o, uh, ele vive uma religião, que é uma religião do, digamos, do Deus estraga prazeres, a, região, a religião do não pode, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a fé cristã, ela é muito mais do que isso. A fé cristã nos mostra como nós podemos controlar os nossos desejos e ter uma vida bem sucedida em Cristo Jesus. Como é que a gente pode levar uma vida boa nessa terra? Porque quem se deixa levar pelos seus desejos acaba sempre se tornando uma pessoa infeliz, difícil. Acaba sempre tropeçando nas suas dificuldades e nos seus problemas. Acaba sempre enrolado. Né, em situações que não consegue avançar, por quê? porque não é uma pessoa controlada pelo espírito, é uma pessoa controlada apenas pelos seus desejos e era assim Sansão Sansão chegava lá no meio dos, dos filisteus gostava dos filisteus os filisteus simbolizam né, aqueles que não são seguidores de Deus pessoas que vivem também segundo suas paixões então fili- uh, Dan que é a tribo de eh, Sansão ela é fronteira com o povo dos filisteus e Sansão estava sempre olhando do lado dos filisteus tanto é que Sansão ao invés de buscar uma moça entre os filhos de Israel buscou uma moça dos filisteus porque ele gostava dos filisteus gostava do estilo deles eles eram mais soltos mais livres, segundo o pensamento de Sanção Ele buscava, é, por exemplo, a sua satisfação entre as prostitutas e ele vivia sempre né, esse tipo de situação. Tanto é que, por conta disso, ele acabou quebrando seus votos com Deus, ele comeu mel de uma carcaça de um leão, né, então ele experimentou algo que era considerado imundo possivelmente se embriagou, ele participou de algumas festas com os filisteus e também parece que nesse momento que ele está com Dalila, ele está entorpecido, né, para que alguém possa cortar o cabelo de suas, da sua cabeça. Então, possivelmente ele se embriagou. E por último, ele teve os seus cabelos cortados, que era o sinal de que ele era uma pessoa diferente. Era o sinal de que ele era um nazireu. Era o sinal que ele era uma pessoa escolhida por Deus. Quando ele quebrou todos esses elementos, veio a desgraça sobre a vida dele. Ele ficou cego. Ele perdeu né, o mais importante para poder continuar, inclusive, o seu chamado. E ficando cego, perdeu a sua força, perdeu o seu, a sua visão já estava é, sendo confundido como um animal, porque ele foi preso né, para é, para se tornar uma apenas uma besta-fera que ficava em torno de um moinho. Né. Ele foi cegado, é, apenas foi uma consequência física de um comportamento espiritual, porque espiritualmente ele já estava cego faz tempo. Foi tratado como uma besta-fera pelos seus inimigos, serviu de escárnio e mau exemplo, e reforçou o cinismo e a idolatria do povo filisteu então o que acontece com uma pessoa, um cristão, né, que se deixa levar apenas pelos seus instintos, apenas pelo seu desejo, um cristão que dorme com o inimigo, um cristão que só se refestela nos prazeres que eh, deveria controlar com a palavra de Deus, ele perde Perde a sua visão, perde o seu chamado, perde a sua identidade. Porque uma coisa que nós precisamos nesse mundo, terrivelmente, é de identidade. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Para onde eu vou? E no cristianismo, nós temos essa identidade. Eu fui criado por Deus, eu sou de Deus. Eu fui criado com um propósito para fazer a sua vontade. Eu estarei eternamente com Deus. Então, essas questões da existência nos garantem identidade. Então, por exemplo, eu estou na rua, estou em casa, estou em qualquer lugar, eu sei quem sou. Eu não mudo a partir das conveniências. Por exemplo, se alguém quiser me corromper, eu falo, não, eu não posso. Eu sou cristão, esse não é um valor meu, eu não posso me corromper. Se aparecer uma pessoa e eu ficar atraído por ela, uma pessoa que não é a minha esposa, né? eu como cristão falo não, eu apesar dessa moça ser muito bonita, ela estar dando todos os indícios que ela quer ter alguma coisa comigo, um relacionamento, os meus valores não permitem que eu caia nesse relacionamento e assim por diante porque como cristão nós sabemos o que estamos fazendo aqui nós temos uma função de ser luz do mundo quer dizer apresentar o evangelho sinalizar o reino de Deus e temos uma função de ser sal da terra dar sabor à vida ser sermos pessoas consequentes que evitam o apodrecimento das instituições. O que mais nós estamos vendo são lares desgastados, pessoas se perdendo, pessoas com dificuldades, adolescentes, jovens que não sabem quem são, a escola, a família, o governo, o próprio trabalho. né? São instituições que pareciam antes muito sólidas, mas estão se desfazendo, se deteriorando. Nós estamos aí para chegar e dar sabor para a família, de mostrar que família vale a pena ter, apesar das dificuldades das lutas, é possível ter um casamento feliz, alegre, é possível formar é, um bom é, um bom lar, é possível sim ter um trabalho que é, seja edificante, em que a gente possa também contagiar as outras pessoas para que elas possam servir, trabalhar, receber e ser gratas por aquilo que estão fazendo e por aí e por diante. Então, nós temos né, uma vocação. O cristão que anda apenas no limiar dos seus desejos, das suas vontades, sempre dormindo com o inimigo, ele perde essa visão. Perde. Toda firma não tem uma visão, missão, propósitos, tudo isso. Então, o cristão tem uma visão. Ele tem um lugar para chegar. Ele sabe para onde vai. No caso de Sansão, ele perdeu a visão e, por causa disso, virou escárnio, mau exemplo. Todos nós conhecemos um caso de uma família que estava ali, tudo, tudo parecia muito bem, o pai, a mãe, os filhinhos, e, de repente, é, a gente fica sabendo que o marido traiu a esposa. Eu estou falando de cristãos. E aí vem aquele aquele vendaval sobre a família, os problemas, a situação que se abate, os filhos que ficam confusos, os filhos que perdem o referencial do pai, da mãe e eh, também começam a questionar se de fato eh, o cristianismo é de uma religião ou uma fé, melhor dizendo, que muda as pessoas, porque não viu isso no exemplo do pai, no exemplo da mãe. Quer dizer, vem uma bomba na família. Todos nós vemos exemplos assim. E não só exemplos na nossa própria casa, mas exemplos de ministros, de pastores. Né? Não é incomum a gente ver nos jornais, nos noticiários, pastores que cometeram erros gravíssimos, que tentaram sexuais, problemas financeiros, se envolvem com assuntos que não deveriam se envolver, que se deixam levar pelas suas próprias paixões. E aí, acontece como eu estava até conversando ontem no seminário, Eu eu vi três pessoas que estavam visitando o seminário da aula inaugural e eles disseram da igreja que eram. E eu me lembrei de uma igreja que ficava próxima da igreja que eles eram e do pastor que ali pastoreava. Um pastor muito querido, uma pessoa, olha, um amigo querido, uma pessoa que eu tinha o maior respeito e a maior admiração. E que no final da sua vida, no final mesmo da sua vida, depois de bom tempo, depois de velho mesmo, ele acabou se engraçando com uma uma senhora. E morreu logo em seguida. Isso foi tão dolorido para todos nós, tão complicado, porque foi como né, uma situação que não não cabia, não encaixava, porque ele tinha sido bênção para muitas pessoas. E eu conversando com esses rapazes, eu me lembrei dessa história, porque eles conheciam esse pastor. E todos eles, conversando sobre esse pastor, todo mundo, ah, esse pastor era uma bênção, tudo. Mas eu não toquei no assunto, evidentemente, mas todos sabiam do assunto. É como se todos nós ali fizéssemos aquele silêncio sobre esse assunto, mas todo mundo contando a respeito desse pastor até certo ponto. Porque no final da vida dele, ele acabou se tornando um sanção. Então, a questão é que quando fazemos isso, a gente reforça o cinismo daquele que não crê, daquele que segue... Né, as suas próprias paixões, daquele que faz deuses a sua imagem e semelhança, porque o Deus da Bíblia é aquele que Deus que nos criou a sua imagem e sua semelhança. O paganismo faz Deus a imagem e a semelhança do homem. Ah, eu não vou seguir o Deus que manda em tudo, que é soberano, que deseja que eu faça a sua vontade. Não quero fazer a vontade dele. Então, vou criar Zeus. E vou criar um Deus extremamente sádico, e também sexualmente pervertido, porque é assim que eu sou, então eu vou criar Zeus, aí crio Zeus, um Deus que se relaciona com tudo que é deusa e com tudo que é mulher, esse sim é um deusão, um Deus bom, esse é o Deus do paganismo, o Deus em que as pessoas usam esse Deus para satisfazer as suas próprias paixões, Ah, eu vou em tal religião. Por quê? Porque lá tem um trabalho muito bom para amarrar marido. Então, eu sou solteira e quero fazer uma amarração para o amor. Eu quero fazer com que os olhos desse rapaz que é casado com outra se volte para mim. Vou nessa religião. Essa religião que é boa, essa religião que tem uns umas entidades que me ajudam a ter aquilo que eu quero é o Deus a imagem a semelhança do homem então os filisteus tinham Dagon que era um Deus também assim e muitos de nós queremos fazer que Deus seja assim aí ah, eu vou na igreja para quê para que Deus possa fazer aquilo que eu quero vou para a igreja porque eu preciso de dinheiro vou na igreja porque eu preciso casar Vou na igreja porque eu preciso de algumas coisas diferentes. Ou até mesmo vou na igreja porque eu amo aquele rapaz, ou amo aquela moça, que é namorada de outro, mas eu quero que ela se namore comigo. E fica com esses desejos de manipular Deus. Só que Deus não é manipulável. Sansão, a todo instante, pensava: Eu sou nazireu, tenho o cabelo comprido, tenho o voto. Deus me chamou desde o começo desde o início, então eu vou fazer aquilo que eu quero, chegou um momento que chegou e Deus, não, acabou, você não cumpriu seus votos, você não teve a capacidade de viver os valores do reino de Deus, eu não tenho compromisso contigo, e mesmo os filisteus ridicularizando o Deus dos judeus, através de sanção, Deus não poupou a sanção dos seus erros e das consequências daquilo que ele tenha, tinha feito. E o que nós podemos perceber? Nós temos um herói, o herói desperdiçado. Porque, mais uma vez, a força do chamado de Sansão voltou. Sansão se arrependeu porque o cristão se arrepende. Não estou dizendo que uh, a pessoa que é cristã e que age dessa forma... É uma pessoa inveterada que nunca vai vai se ajeitar. Sansão, da pior forma possível, ele voltou para Deus. E o seu chamado reacendeu. Só que, no caso de Sansão, as consequências do que ele tinha feito hoje fez com que ele acabasse. Né? Ainda agindo de acordo com o seu chamado, mas pagando um preço alto na sua própria vida. Num lugar de extrema idolatria, Sansão derrotou o grande número de filisteus. O preço foi alto, foi a sua própria vida. A questão é, não precisava ser dessa forma. Eu digo que Sansão é herói desperdiçado porque Deus é um Deus tão gracioso, misericordioso, e um Deus que entende as nossas dificuldades, que lá em Hebreus capítulo 11 naquela lista dos heróis da fé está ali Sansão Sansão é considerado um dos heróis da fé porque apesar de tudo que Sansão fez ao final ele foi reconhecido como um herói da fé mas um herói um herói desperdiçado um herói que poderia fazer diferente Sansão ele teve 20 anos como juiz de Israel um tempo muito pequeno para uma pessoa que governa né, de uma maneira sensível a Deus. Por exemplo, aqueles reis, que eram reis que seguiam a Deus, governavam 40 anos. Tinham vários vários anos né, de governo. Sansão, ele desperdiçou a sua vida. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte... A vida de Sansão, ela é uma um, um grande é, uma grande advertência para todos nós. Ela representa, por exemplo, algo muito interessante, porque Sansão como chamado de Deus representa o cristão que teve um novo nascimento, uma nova vida em Cristo Jesus, como Sansão foi chamado desde a sua meninice a ter essa vida com Deus. E essa vida nova em Cristo é o bem mais precioso que temos. Eu vou repetir, é o bem mais precioso que nós temos. Sabe o que quer dizer Dalila? Dalila quer dizer sensual. Essa história é muito interessante porque todos os nomes têm sentido. Por exemplo, Sansão quer dizer pequeno sol, uma pessoa poderosa, uma pessoa que se acha. Dalila quer dizer sensual. Então, Sansão, ele se deixou levar pela sensualidade, pelos seus próprios prazeres. E se deixou levar pela imagem de Dalila, que deveria ser uma mulher muito sedutora. Dalila morava no vale de Soreque. O vale de Soreque quer dizer vale das uvas muito bem selecionadas. Quer dizer, era um vale que servia de vinícola. <risos> Quer dizer, olha só que, olha que interessante a história de, de Saul. O Saul era Nazireu, não podia beber bebida forte, né? E tinha que se controlar, evidentemente. Mas ele constantemente estava ali perto dos filisteus, se deixou levar por uma moça sensual que era Dalila e estava ali no vale das uvas. Ele que não deveria beber bebida forte. Então a todo instante é que nem por exemplo aquele é, aquele que se recuperou está se recuperando né, da dependência química do, do álcool e está ali sempre num boteco ah não, estou vendo meus amigos <risos> ora, uma hora vai cair, né, não vai ter jeito é, é aquele por exemplo que é preso à pornografia mas está sempre ali né, durante a madrugada acessando o computador, ah, vou ver um estudo aqui, sei lá fazer uma pesquisa É aquele que está sempre né, preso em alguma coisa, ou está sempre brincando com o inimigo. Então, ser escolhido por Deus requer a vivência dos valores do reino de Deus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você vai fazer aquilo que o teu pensamento tiver ocupado. Se você é uma pessoa envolvida no reino de Deus, em abençoar pessoas, em cuidar de pessoas e se você levantar todo dia com esse propósito, é isso que você vai fazer. Mas se todo dia você só pensar em coisas ruins, até mesmo aqui a Karina falou, né, de tanta coisa, tantos cristãos que falam coisas ruins... né, cristão que fica com ódio, cristão que fala que o mundo vai acabar agora, que é só desgraça que esse sujeito diz, é assim que vai ser a vida dele, uma vida de desgraças. Mas se a gente tem uma vida baseada nas escrituras sagradas, que a gente procura viver os valores do reino de Deus, a gente leva essas questões de uma forma muito mais fácil. A quebra dos valores acarreta derrota espiritual e escândalo para os ímpios. Agora sempre, sempre existirá a possibilidade de arrependimento. Mas lembre-se que existem as consequências do pecado na nossa própria vida. Mas sempre há a possibilidade de arrependimento. Meus irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Que a gente tenha... A vida de Sansão. Que não fui eu que cheguei e ah, Pastor Maurício, hoje sonhou lá e quer arrebentar com a gente aqui? Não. Esse texto está nas Escrituras Sagradas. Sansão não é um acidente na Bíblia. Sansão é para mostrar que por mais forte que a gente acha que nós sejamos, por mais espiritual que tenhamos e por mais protegido por Deus que pensemos Nós podemos dormir com o inimigo e cair né, em ciladas que arrebentem com a nossa vida pessoal, familiar, financeira, eclesiástica e social. Que nós pensemos nisso. Amém?